0: Bueno, y el panorama estuvo dominado esta semana Andreina y Julián y oyentes por eh, una noticia, la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA un organismo, una eh, entidad que vino al país, eh, dicen ellos no a juzgar, pero sí a oír, y a oír mucho
1: Una visita de trabajo es, es esta, esta que, que hizo durante esta semana la CIDH eh, estuvieron pues tres comisionados cinco personas en total o seis, si no estoy mal en, en esta comisión que vino como usted bien dijo a escuchar diferentes puntos de vista muchas críticas también algunos diciendo que no se escuchó todo lo que se debía escuchar sin embargo el tiempo era acotado eh, por lo que era una visita de trabajo que digamos es una, una forma de, de la CIDH de, de entrar a ver el tema de los derechos humanos sobre todo muy enfocado con el, a la, hacia el abuso policial no con, con esta la, la, sí la, la, los derechos humanos que han podido pues verse afectados en estos días de paro nacional pero las críticas vienen pues precisamente porque fue el gobierno de alguna manera el que hizo que este esta visita fuera acotada, no fue una visita. Ellos tienen otras fórmulas mucho más extensas, entonces esa es una de las, digamos, de las críticas también que se hace del otro lado.
0: Bueno, pero en medio de las críticas vinieron, escucharon y se fueron. Camilo González Pozo es el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Doctor González, un gusto saludarlo.
2: Buen día, un gusto para mí también anda todos
0: ustedes ahí en España. Bueno, eh, doctor Camilo, ¿usted dónde anda? ¿En Cali?
2: No, está en Bogotá. Ah, está en Bogotá. En cuarenten cuarentena Ah, en cuarentena,
0: lo agarró la cuarentena aquí en Bogotá, muy bien. Doctor Camilo, eh, para claridad de nuestros oyentes, ¿qué significa esta visita? Para muchos que estaban en contra de ella, hablaban de una injerencia en asuntos internos, pero para otros era una urgente necesidad de que una entidad, un organismo imparcial, viniera al país a escuchar lo que decían los de un lado y los del otro
2: pues, pues en realidad esta es una instancia que forma parte pues del sistema interamericano es un acuerdo entre estados de todo el continente para tener el mecanismo precisamente de garantía de derechos humanos es un compromiso de los estados que se comprometen con la Carta de las Américas con los tratados internacionales de derechos humanos y ellos mismos dicen, tenemos un organismo para que esté velando que nuestros estados se ajusten a esas pautas. Entonces, pues no se puede hablar de injerencia, porque pues efectivamente para eso fue creado, ¿no? Y no es la primera vez que actúa en Colombia. Es una larga trayectoria, tiene muchos conocimientos y, y además eh, sobre temas muy críticos desde hace ya varias décadas. En esta ocasión, pues... Eh, motivada la, la venida por peticiones de centenares de organizaciones y con el gobierno definieron el protocolo, el gobierno dijo, bueno, eh, primero dijo que no, eh, luego pues a raíz de la visita de la cancillera a, a Estados Unidos, pues cambió de opinión y dijo, bueno, pero bajo unas condiciones, entonces por eso se hizo una, una, una misión de observación, de trabajo, de monitoreo y no es lo que llaman visita en loco en sitio del conjunto de la comisión vinieron solamente algunos y por supuesto que este es un primer paso ¿no? a partir de aquí seguirán observando y harán pronunciamientos inicialmente eh, eh, recomendaciones eh, eh, pequeñas si se quiere y más adelante yo creo que van a compenetrarse pues, con el tema de acuerdo a lo que han estado
3: investigando. Justamente, doctor González, sobre eso le quiero preguntar porque sabemos que vamos a recibir entonces algunas recomendaciones, como usted dice, en un primer paso. Pero en tiempo reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros países de América Latina ha implementado otras modalidades de contribuir y de ayudar a los países cuando están atravesando este tipo de crisis. Grupos de trabajo de largo plazo, no solo la recomendación o medidas cautelares entonces cuáles son las opciones y cuáles podrían ser los efectos prácticos de esta visita ¿Qué, en qué podría reflejarse las conclusiones a las que llegue la Comisión Interamericana ya en la práctica
2: pues la verdad que en esta primera visita lo que se espera que saquen porque forma parte como de sus tradiciones es un comunicado que puede tener algunas recomendaciones, pero no, no es todavía un informe de fondo, sino que para, ya hicieron unas recomendaciones a propósito de estas circunstancias en el paro, llamando a que se cumplieran con normas establecidas por la propia, creo que es el propio sistema interamericano, por la comisión en relación a la protesta. Y lo que se espera es que eh, insistan en esa línea de, 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 de buscar un ajuste del comportamiento de la fuerza pública, del manejo de la policía en las protestas, de modo que se eviten los excesos sobre los cuales se pues, han recibido eh, testimonios, evidencias, algunos pues incontrovertibles, incluso la propia fiscalía eh, les aceptó y les entregó documentación de 28 casos de homicidios, 17 de ellos en medio del, del paro según una investigación avanzada y organismos de derechos humanos entregamos listas adicionales que merecerán pues atención es decir que hay suficiente base para que la comisión vaya más allá simplemente de un pronunciamiento general ojalá no, pues eh, sobre esto se espera que, que sea más incisivo porque Colombia lo necesita Yo creo que el Estado colombiano eh, el, el propio gobierno necesita que estos controles operen son las válvulas de la democracia para evitar precisamente que eh, las situaciones se eh, deriven en excesos, en comportamientos eh, autoritarios, dictatoriales, en escaladas de violencia. De modo que vamos a ver, ¿no? Hay una serie de recomendaciones o repeticiones peticiones que se hicieron desde muchos sectores. Bueno, y el gobierno también, y empresarios, y podría estar miembros de la fuerza pública se reunieron con la comisión.
0: Sí, eso le iba a preguntar, doctor Camilo, y es... Que, que, que en un país tan polarizado como este, en unas circunstancias tan de tanta crispación, donde cada uno cree tener la razón y cada uno cree que sus argumentos son mejores que los del otro. Eh, eh, estamos hablando de bandos, porque así estamos en este país, ya no es de extremos, sino de bandos. Eh, po, ¿Por qué esa suspicacia de que esta comisión tiene sesgo? De que hay un sesgo donde escuchó con más, más atención a unos que a otros y lo peor es que uno les pregunta a los de un bando y dicen lo mismo y a los del otro
2: igual no, lo que pasa es que un, un organismo de estos por definición tiene competencia de pronunciamiento sobre el comportamiento de los estados Entonces, a nivel internacional el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados contratados internacionales y hay instancias que se encarguen de vigilar y de responder a la pregunta si el Estado está ajustado a ese derecho internacional. Entonces quiere decir que de, de nacimiento tienen un sesgo. No. Es que aquí no puede hablarse de bandos porque hay, un, hay una institucionalidad, unos estados que no pueden violar claro, los derechos.
0: Tal vez la expresión no, no la use bien, más que bandos extremos. Se lo pregunto porque, hablemoslo clarito, quienes hoy dicen que las protestas están infiltradas, hay vandalismo, hay terrorismo decían, mire, eh, eh, ojalá esta Comisión eh, inter, eh, Interamericana de Derechos Humanos de, eh, pueda pronunciarse no solamente sobre el comportamiento de los miembros de la fuerza pública sino también sobre los hechos de vandalismo que han sacudido a estas protestas por eso es la pregunta, pero ya entiendo que el, el objetivo fundamental es verificar el tema del abuso de la fuerza pública, así lo entendí
2: Sí, sí, claro que dentro de las categorías, de los tipos penales, el lenguaje y categorías del derecho internacional de los derechos humanos, la no existe. Digamos, es una denominación, un invento ya político para calificar determinados comportamientos. Ahí lo que puede hablarse, y ya lo ha hablado la Comisión, es que en el marco de que las procesas tienen que ser pacíficas, que por lo tanto no pueden haber infracciones a la ley ni comportamientos delictivos, que signifiquen afectación de, 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 de los bienes públicos o privados eso es parte de la normatividad internacional y seguramente en ese sentido se van a pronunciar ahora por supuesto que pues por, los, por supuesto que no es, no tiene la misma la misma eh, importancia en un balance de una comisión 21 homicidios de responsabilidad de la fuerza pública versus un, una, una, un ataque a un pie de un saqueo de ladrones a un almacén en medio de paro digamos que son lo que sí me parece a mí que es clave que la comisión evalúe y seguramente ha evaluado es que desde la protesta desde los puntos de resistencia desde eh, los jóvenes que han estado en la calle pues no ha habido grupos armados es decir, no hay evidencia del propio gobierno presentado que una, es unas detenciones y incautó unas armas pero el mismo gobierno ha aclarado y la Fiscalía, de que esas armas estaban era en otra en una bodega y que no estaban relacionadas ni, ni habían aparecido grupos armados en medio de las manifestaciones. El hecho es que no hay, digamos, hay, hay solamente una situación por aclarar de una, en, en un éxito en Cali donde un policía fue asesinado con un disparo y sí. eso, eso debe ser investigado. Otros dos policías que murieron, uno desde, iba de civil en Soacha y... A perseguir a los ladrones hacia la zona allá. Lo mataron y se dieron cuenta que era policía después de muerto. O el agente de la fiscalía que vestido de civil sacó las armas, disparó contra unos muchachos a quemarropa... y lo lincharon de manera criminal. Pero todos estos hechos, que son gravísimos, no permiten decir que grupos armados han estado disparando desde la protesta de la fuerza pública, ni, a, ni menos a particulares. Entonces, eso tiene que evaluarlo, por supuesto que yo tengo una apreciación con base en la información que hemos recogido, pero la comisión se formará a su propio juicio, ¿no? Creo que no hay ninguna, eso no hay no hay una sola prueba que pueda mostrar el gobierno, nosotros no, no nos ha mostrado, mantenemos una comunicación, le mandamos informaciones donde estén los dirigentes de la, de los, de la primera línea, la gente incluso de los bloqueos que hacen en carreteras los camioneros o los trabajadores de puerto de Naventura o campesinos e indígenas en el sur del país eh, están, que son los bloqueos y ahí no contrario. Ha habido armas contra ellos, como los, las personas que murieron indígenas en, en, en cerca de, de en la Panamericana y el norte del Cauca. Es decir que no ha habido disparos. Los camioneros tuvieron 180 puntos de bloqueo los camioneros y no se puede decir que un camionero estuvo armado disparándole disparando la policía ni uno, no hay en Buenaventura es el bloqueo más grave y largo que fue por, por, por uno giró unas platas acordadas desde, 1900, desde 2017 y se demoró en ir y le prolongó y esta es la hora que no ha solucionado ese problema y nadie puede decir que comité cívico del paro, ni, los, ni la gente ya de, de la protesta ha disparado contra la fuerza pública eso no hay ninguna evidencia entonces pues yo creo que son hechos protuberantes, ahora que ha habido hechos violentos oh, tirada de pedra, eh, hechos vandálicos para robar almacenes pero esos, esos, esos hechos vandálicos es de gente desesperada, oportunista, del hambre que aprovecha una protesta para ir a robar o para eh, eh, pero ahí, pues, ¿de qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Guerrillero o paramilitar? ¿Se va a meter a Camilo,
1: no, no, no tiene lógica. Doctor, es que no queríamos dejar eh, de, de, de preguntarle sobre su opinión sobre las, el video que se filtró de Nelson Alarcón, de FECODE, y este, eh, pues, hablando de que esto es una lucha de largo aliento porque es una lucha política con miras a 2022. Yo quiero que usted nos diga qué opina de eso y qué tanto daño le hace a la negociación del, de, pues, de, de, de la salida del paro.
2: Pues, mire, eso, ese video... Es el es, es la, la, la opinión de un dirigente sindical de FECODE en una reunión cerrada donde dice él su opinión de que esto tiene que levantarse el paro y dedicarse a la campaña electoral y que hay que hacer la batalla en la campaña electoral para derrotar al a, a opositor uribista. Eso es lo que él dice. Eh, su propio partido lo ha desautorizado, el Partido Verde ya sabía.
3: Se nos, se nos fue el, el doctor González. Es Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Andreina, ayudándonos a analizar esta situación que seguimos atravesando. Venimos varias semanas hablando de esto, pero ahora después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al doctor González, muchas gracias. Ya volvemos a Sala de Prensa Blue.